0: Qui sont les faux prophètes dans le christianisme d'aujourd'hui Matthieu 7, versets 15 à 27 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds ravisseurs, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueille on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Aujourd'hui, je voudrais parler des faux prophètes mentionnés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15 et les versets qui suivent. La plupart des chrétiens de nos jours vivent en ce moment une vie de foi dans la tromperie des pasteurs qui sont de faux prophètes. Alors ces genres de vie de foi sont-elles entièrement dues à des prophètes qui disent des mensonges Non. Le plus grand problème, c'est leur incapacité à discerner les faux prophètes des vrais, mais cela est dû principalement au fait que les faux prophètes ressemblent à de vrais prophètes dans leur apparence extérieure, autant que les vrais prophètes eux-mêmes d'une perspective humaine. C'est pour cela que le Seigneur parle de la façon dont les faux prophètes se présentent. Se référant à eux, le Seigneur dit Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des lourds ravisseurs. En effet, les faux prophètes sont ceux qui paraissent splendides mais prennent la vie des brebis. Les faux prophètes qui mentent devant Dieu peuvent avoir l'air vertueux dans la chair, mais à l'intérieur ils sont pleins d'un cœur de ravisseurs. En d'autres termes, ils agissent comme des leaders en disant qu'ils croient en Dieu en dépit du fait qu'ils servent des vaudors comme leur Dieu, donc nous devons nous rappeler que le Seigneur dit qu'ils sont, en un mot, des ravisseurs en parlant des faux prophètes. Se référant à ces faux prophètes, le Seigneur dit aussi vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ?» Matthieu 7, verset 16 à 20. Quand nous regardons ce passage des Écritures, nous découvrons comment distinguer les faux prophètes le Seigneur dit que nous les reconnaissons à leurs fruits. Comment distinguer les faux prophètes devant Dieu D'abord, en regardant à leurs fruits de foi, nous pouvons distinguer s'ils sont faux ou non. Le Seigneur parle du fruit de la foi qui peut être fondamentalement appliqué comme le critère pour discerner tous les faux prophètes. Le Seigneur a dit, cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons Cela ne se peut pas. Il dit aussi, tout bon arbre porte du bon fruit, mais un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Et il dit que c'est ainsi. En dépit du fait que beaucoup de gens dans le christianisme d'aujourd'hui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés à cause d'une non-connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le fait est qu'ils trompent aussi les gens autant qu'eux-mêmes, comme s'ils étaient nés de nouveau et comme s'ils étaient les vrais prophètes de Dieu, par des actes vertueux charnels, des prières en de fausses langues ou avec leur acte trompeur de l'imposition des mains. Ainsi, le Seigneur nous a enseigné le critère par lequel nous pouvons discerner les vrais prophètes des faux et nous dit de ne pas être trompés par eux en prenant le fruit de leur foi qui ne peuvent pas changer en esprit ni en chair. Donc nous devons distinguer les faux prophètes devant Dieu en regardant les fruits de leur foi. En faisant cela, nous pouvons éviter d'être pillés, esprit et chair. En d'autres termes, nous pouvons facilement voir que ceux qui professent croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit sont de faux prophètes Puisqu'ils mènent une fausse vie de foi, quand nous regardons à leurs fruits, il est facile de voir qui ils sont, cette parole que le Seigneur nous a dite est la vérité. Effectivement, qui sont les faux prophètes dans le christianisme Il est difficile de distinguer les faux prophètes dans le christianisme par leur apparence extérieure, si nous devions essayer de les distinguer et de les observer par leur apparence extérieure, puisqu'ils ont l'air au contraire très gentils et décents comme de bonnes brebis, l'on ne peut pas juger s'ils sont de faux prophètes ou de vrais prophètes. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon leurs œuvres, de Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ainsi, pour que nous reconnaissions les faux, nous devons examiner les fruits de leur foi, et le fait est que nous pouvons voir que le fruit de leur foi est révélé dans la recherche constante des choses matérielles seulement, les vaudors. Ceux qui cherchent seulement les choses matérielles devant Dieu ne sont pas des arbres qui portent de bons fruits, mais plutôt ce sont de faux prophètes, des arbres qui portent de mauvais fruits. Quand nous les regardons avec nos yeux spirituels, nous pouvons voir qu'ils extorquent des choses matérielles à leurs membres d'Église, et qu'ils escroquent les gens à esprit et cher, tout en disant qu'ils font l'œuvre du Seigneur car ils sont méchants et trompeurs. Ce que le Seigneur a dit au sujet des hérétiques est simple et clair. Le fait est que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit devient le standard absolu pour distinguer les faux prophètes et les hérétiques dans le christianisme. Mais puisque ce travail n'est pas facile, nous devons distinguer et juger avec l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été donné comme standard. Autrement dit, la parole d'évangile donnée par le Seigneur, l'évangile de l'eau et de l'esprit, devient le critère absolu pour les juger. C'est parce que l'évangile de Jean chapitre 3 dit que l'on doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de naître de nouveau. Donc l'évangile de l'eau et de l'esprit est le standard de la vérité tout comme le critère pour le salut. Quand vous rencontrez quelqu'un il est impossible de distinguer si c'est ou non un véritable homme de Dieu juste en regardant son apparence extérieure. Nous pouvons le voir correctement en regardant le fruit de sa foi qu'il porte par sa foi. Simplement, nous pouvons reconnaître si quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu ou non par ces questions. Quelle sorte d'évangile croit-il Est-ce quelqu'un qui croit seulement dans le sang de la croix Sinon croit-il dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Le fait est que nous pouvons voir si quelqu'un est un faux prophète en demandant est-ce quelqu'un qui croit dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste dans la croix ou non Aussi, nous pouvons discerner correctement les dix serviteurs de Dieu en demandant « Ce pasteur extorque-t-il de l'argent aux membres de son église Sinon, sert-il les saints et les ouvriers tout en servant l'œuvre de la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» C'est ainsi parce que nous ne pouvons pas savoir si une personne est un vrai serviteur de Dieu ou un faux par ses actes, sa façon de parler ou sa contenance. C'est parce qu'un faux prophète se comporte avec courtoisie, parle gentiment, fait des actes de façon noble, et s'expose de façon vertueuse. Donc nous devons nous rappeler dans nos cœurs que si nous voulons connaître correctement, nous devons regarder aux fruits de la foi. Nous pouvons reconnaître correctement en regardant aux fruits de la foi, c'est-à-dire en demandant « Suivent-ils des veaux d'or ?» ou sinon « Montrent-ils la justice de Dieu en croyant et servant l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» En d'autres termes, leur fruit, c'est qu'ils recherchent essentiellement. En comparant les gens à des arbres, notre Seigneur a dit « Vous les connaîtrez à leurs fruits » et le fait est que l'on peut voir si un certain pasteur est faux en regardant s'il sert les d'or ou la justice de Dieu dans son ministère. Si son cœur est plein de convoitises et qu'il essaye d'exploiter seulement les membres de l'Église pour des choses matérielles, c'est-à-dire s'il ne sert que des d'or il est clairement un faux prophète. Le fait est que pour servir les d'or les faux prophètes tuent l'esprit des membres de l'Église et les exploitent pour des choses matérielles au nom de Jésus-Christ. Certainement, nous pouvons voir clairement qui ils sont au fruit de leur foi. Si un certain pasteur ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et continue d'être dans le devoir pastoral, sans être capable de prêcher le véritable évangile à ses membres d'Église, puisqu'il ne le connaît pas, alors il est en train de faire une œuvre de servir les d'or par la convoitise qui est dans son cœur. Alors comment les membres de son église peuvent-ils entendre la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit par laquelle la justice de Dieu est révélée De la part de quelqu'un qui a un cœur plein de péchés C'est impossible. Les pasteurs comme lui peuvent-ils vraiment avoir des membres nés de nouveau en leur faisant recevoir la rémission des péchés C'est impossible aussi. Peuvent-ils maintenant donner l'évangile de l'eau et de l'esprit à leurs membres d'église qui peut réellement faire d'eux des enfants de Dieu Non, ils ne le peuvent pas. Ce qui est clair, c'est que quelqu'un ne peut pas devenir une personne sans péché en écoutant les sermons qu'il prêche. S'ils étaient vraiment nés de nouveau en croyant dans la parole de la justice de Dieu, le Saint-Esprit serait dans leur cœur par conséquent, et aussi, l'évangile qu'ils prêchent serait certainement l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'ils sont réellement de bons arbres d'un point de vue spirituel, alors à la fin, puisqu'ils porteront de bons fruits, ils feront aussi l'œuvre du service de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. En d'autres termes, une personne qui écoute leurs paroles sera capable de savoir ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit en écoutant ce qu'ils disent, et devenir quelqu'un qui exalte et sert la justice de Dieu. Cependant, puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas devenir ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit aux membres de leurs églises. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, verset 19. Le Seigneur dit qu'à la fin des derniers jours, il coupera les faux prophètes et les jettera dans un feu sans fin. L'enfer est un endroit où le diable et ses serviteurs seront emprisonnés. Les gens qui font l'œuvre du service des vaudors dans le christianisme sont les hérétiques spirituels devant Dieu. Il est juste de considérer tous ceux qui exercent le ministère dans le christianisme sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit comme de faux prophètes. Maintenant même dans le christianisme, il y a tant de gens qui font ce genre de travail pastoral illégitime, c'est regrettable de le dire, mais maintenant même dans le christianisme, il y a beaucoup trop de ces faux prophètes. Les faux prophètes sont ceux qui croient dans de faux évangiles à la place de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la foi de ces gens les conduit à servir des vaudeurs par convoitise seulement, c'est cela leur fruit. C'est parce que ces gens convoitent l'argent des membres de leurs églises dans le lien extraterritorial appelé l'église, qu'ils travaillent cachés là. Ils exploitent l'argent des membres de l'Église au titre d'offrandes monétaires à Dieu. Leurs paroles sont douces, et parfois ils donnent des sermons de façon confuse en mélangeant les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme s'ils connaissaient et croyaient la parole de Dieu spirituellement. Néanmoins, si nous regardons aux véritables aspects de leur travail pastoral, nous pouvons voir qu'ils servent seulement les veaux d'or, sans même être conscients de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est évident qu'inconscients de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à leurs membres d'église. Il est clair qu'ils sont de ceux qui ne peuvent rien faire pour les membres de leur église spirituellement. Cependant, ils investissent leurs efforts à extraire de l'argent des membres de leurs églises en utilisant intelligemment des doctrines chrétiennes sous le prétexte de la grâce de Dieu. Ainsi, beaucoup de pasteurs de nos jours ne se préoccupent que de construire de grandes chapelles et personne ne peut dire que le travail pastoral soit différent d'une affaire bien conçue dans ce monde. Tout comme les gens qui allaient dans de petits marchés et magasins vont vers le grand magasin ouvert récemment par une compagnie mondiale comme Walmart, ils font de grands efforts pour construire une grande chapelle avec tous les équipements nécessaires et à y rassembler le maximum de personnes pour prendre encore plus d'argent aux membres d'église qui viennent. Ainsi, ces gens font des plans spéciaux pour gagner encore plus d'argent et ils ont le bâtiment de la plus grande chapelle dans la ville parce qu'ils s'intéressent seulement à prendre de l'argent plutôt qu'à sauver les âmes. Aussi, c'est encore plus absurde quand nous regardons comment ils rassemblent les fonds pour construire ces chapelles. Pour construire de plus grandes structures, ils ne collectent pas des dons volontaires de ceux qui veulent purement servir le Seigneur, mais ils rassemblent des fonds pour la construction en exploitant l'argent des membres de l'Église avec des idées ingénieuses. Par exemple... Certains d'entre eux demandent à leurs membres d'église de faire des prêts à la banque, particulièrement ceux qui ont un devoir dans l'église et servent dans l'église comme les anciens, les diacres et les diaconesses sont les premières cibles. Pour arriver à leur but, ils font que ces gens donnent de l'argent obtenu en faisant des prêts comme dons pour la construction de la chapelle. Quelque chose comme cela a-t-il du sens Encore, ils font que ces gens apportent des dons du montant de 10 millions de won, ce qui équivaut à peu près à dix mille dollars US pour que les croyants laïcs qui donnent le moins d'argent, 50 millions à 100 millions, aient encore les anciens qui ont la foi. Aussi, ils n'oublient pas d'utiliser la mentalité compétitive pour faire que ces gens donnent davantage. Bien sûr, l'argent emprunté par les membres d'église aux banques doit être remboursé par les membres de l'église. Ainsi, les pasteurs qui connaissent tous les moyens pour continuer construisent de très grandes chapelles qui prennent des dizaines de milliards de won, ce qui équivaut à 10 milliards de dollars pour la construction. Quand je vois des chapelles de taille exorbitante construire même dans des petites villes et villages de Corée, je pense avec tristesse qu'à cause de ces chapelles, beaucoup de membres d'églises qui y vont doivent avoir donné un grand montant d'argent. Calculons le don monétaire nécessaire à bâtir une chapelle mammouth. Comme les membres de l'église se portent garants les uns pour les autres à hauteur de 20 000 dollars US, si quelqu'un ne rembourse pas, alors quelqu'un d'autre doit tout payer, et s'il y a dix personnes qui empruntent 20 000 dollars chacun, combien y a-t-il au total Cela amène 200 000 dollars. Avec 10 membres qui donnent, la somme est de 200 000 dollars. Ainsi, si nous devons construire une chapelle qui vaut 50 millions de dollars, tout ce qu'il faut c'est avoir 2500 membres qui donnent 20 000 dollars chacun, comme beaucoup d'églises en Corée ont plus de 2000 à 3000 membres adultes, les calculs montrent qu'il n'est pas si difficile de construire une grande chapelle qui vaut 50 millions de dollars. Ainsi, les pasteurs en Corée de nos jours sont en compétition pour faire les plans de construction de plus grandes chapelles puisqu'ils peuvent les utiliser pour rassembler plus de gens dans leurs églises et donc obtenir de plus grands montants de dons de ces gens. Donc de nos jours, les pasteurs qui servent les vaudors par convoitise prêchent comme cela. Prendras-tu ton argent avec toi quand tu mourras La Bible dit que tu dois déposer des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne brisent ni ne dérobent. Nous devons travailler pour Dieu. Et donc, comme certains ne peuvent pas obtenir un prêt, soyez garants les uns pour les autres. Si vous le faites, les banques vous feront un prêt. Ainsi, ils continuent d'amasser de l'argent. Pour eux, vingt millions de dollars US des membres d'église ne représentent rien. Pour eux Cent mille dollars ne vaut rien de plus que le prix d'un bonbon. La plupart du temps, les membres d'église fidèles font des dons pour la construction de la chapelle en faisant des prêts. Les membres d'église qui ont foi en Dieu ne peuvent que faire des dons en se portant caution ainsi, et prenant des prêts car on leur dit que l'œuvre de la construction est une œuvre pour le bien de Jésus-Christ. Cependant, puisque ces fausses personnes ne s'intéressent qu'aux choses matérielles, elles continuent de construire de plus grandes chapelles en utilisant ce genre de moyens et faisant venir davantage de personnes. Et une fois que ces gens deviennent membres de l'église, ils doivent aussi suivre et faire des dons comme leurs prédécesseurs, et c'est pour cette raison que même si les gens d'un secteur sont dans une pauvreté extrême, il est possible de construire un bâtiment d'église à grande échelle. Bien sûr, ils ne construisent pas tous comme cela, mais c'est certainement la tendance prévalente de la plupart des églises coréennes. Pour eux, acheter aussi en une fois dix grands bus pour transporter les membres d'église qui viennent à leur église n'est pas si difficile quelque chose comme cela peut s'acheter facilement avec les dons des anciens. C'est possible parce que les pasteurs ont déjà gravé ce mensonge dans la pensée de leurs membres. Si tu fais beaucoup de dons à l'Église, tu recevras des bénédictions matérielles sans faute. Pour eux, aussi longtemps que c'est justifié par le nom de Jésus Christ, l'œuvre qui atteint ce but n'est rien. De nos jours, il y a un comédien qui fait rire les Coréens avec la phrase Ce n'est rien du tout. Et le fait est que si chaque membre faisait un prêt de cinquante millions, 50 000 dollars US et le donner à l'église, elle pourrait construire et déménager dans un gratte-ciel, ce n'est rien du tout. Les gens regardent habituellement la conduite et la contenance des pasteurs en premier lieu, et s'ils voient un pasteur dont la première impression est bonne, et qu'il semble bien servir Jésus, ils disent que ce pasteur est un vrai serviteur du christianisme orthodoxe. Mais nous ne pouvons pas distinguer les faux serviteurs de cette manière. Alors que regardons-nous pour distinguer les faux des vrais serviteurs de Dieu nous pouvons découvrir cela par les questions suivantes. Le pasteur s'intéresse-t-il seulement au d'or Sinon, croit-il dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Est-il intéressé par la diffusion de cet évangile en étant reconnaissant Les faux prophètes reconnaissent et bénissent seulement ceux parmi les membres de leur église qui donnent beaucoup d'argent. Donc, nous pouvons voir si quelqu'un est un vrai ou un faux serviteur de Dieu en demandant « Fait-il vraiment cela ?» Sinon. Veut-il servir Dieu et les saints en donnant vraiment sa vie à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit Les pasteurs qui adorent des vaudors sont seulement intéressés par la construction de plus grandes chapelles et la croissance en nombre des membres. Notre Seigneur dit que les faux prophètes sont des lourds ravisseurs parce qu'ils montraient la foi erronée des faux et le fait que leur motivation basique pour croire en Jésus est mauvaise. La parole de Notre Seigneur, c'est-à-dire la parole écrite de Dieu, est une parole vraiment merveilleuse. Nous connaissons et croyons la vérité de l'eau et de l'esprit en la confirmant dans la parole de Dieu. Puisque la parole du Seigneur est la vérité, puisque le Seigneur est le Dieu de vérité, et puisque Dieu est tout-puissant, nous pouvons tout voir correctement par sa parole. Un pasteur qui s'intéresse seulement aux dons monétaires est certainement un faux prophète. Même s'ils exercent leur ministère dans le cadre extraterritorial du christianisme, le fait réel est qu'ils sont hérétiques devant Dieu. Un trait distinctif de ces faux prophètes est qu'ils exercent le ministère pastoral sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la seule mesure du salut donné par Dieu. Les faux prophètes ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, mais plutôt ils répètent des doctrines qu'ils ont apprises dans les écoles théologiques de leur propre dénomination. Ces n'obéissent, ne suivent ni ne croient dans la parole de Dieu, ils sont les hérétiques qui rassemblent de l'argent sous le prétexte du nom de Jésus. Regardez au christianisme qui existe de par le monde aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Europe ou tout autre lieu, il y a beaucoup d'hérétiques dans le christianisme. Ils n'ont pas d'intérêt pour la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ni sa prédication, mais plutôt, ils mettent tous leurs efforts dans la construction d'énormes chapelles et dans le fait d'amener les membres de leurs églises à être des hommes de morale. Ce sont des spécialistes pour faire des membres de leurs églises des modèles éthiques. Pour eux, si quelques nouveaux membres seulement viennent à l'église, ils se mettent à s'inquiéter de la question « Que puis-je faire pour avoir encore plus d'argent de la part de l'Assemblée ?» Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous dit de nous garder d'eux. Et c'est pour cela que nous les appelons hérétiques collectifs. Nous devons distinguer attentivement les gens qui font partie des hérétiques collectifs. Comment reconnaissons-nous les gens qui sont des hérétiques devant Dieu les hérétiques dans le christianisme sont ceux qui ont une foi différente de la parole de Dieu, et ainsi ce sont ceux qui ne croient pas dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les croyants hérétiques sont ceux qui ne croient pas dans le fait que Jésus, le fils de Dieu, ait pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en venant sur la terre dans la chair humaine et en recevant le baptême de Jean-Baptiste, le fait qu'il ait été cloué à la croix en ayant porté les péchés de ce monde sur lui, et le fait qu'il soit ressuscité au troisième jour et assis maintenant à la droite de Dieu. Donc les gens qui sont dans le ministère sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui clament prêcher l'évangile en croyant de leur propre chef dans le sang de la croix seule, sont des hérétiques spirituels devant Dieu. Jésus dit qu'à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ni voir Dieu le Père. Le Seigneur dit que nous pouvons distinguer qui sont les hérétiques en regardant à leurs fruits. Si c'est le cas et que vous êtes actuellement ministre, vous devez vous examiner vous-même pour voir si vous êtes devenu un hérétique sans le savoir ou non. Si vous êtes devenu un hérétique devant Dieu en n'ayant pas connu l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors revenez rapidement devant Dieu en recevant la rémission de vos péchés, en croyant dans cet évangile authentique. Si vous le faites, Dieu trouvera son plaisir en vous. Les hérétiques dans le christianisme s'intéressent seulement aux choses matérielles. Ainsi, si nous devions regarder sur la base de la parole donnée par le Seigneur, il y a un nombre important d'hérétiques dans le christianisme dans le monde. Ils extorquent que l'argent de pauvres personnes travaillant dur. Bien sûr, ils ramassent aussi de l'argent des riches. Leur conscience est éteinte car ils clament servir l'évangile en amassant de l'argent. Nous devons faire la distinction entre eux et nous en accord avec ce que le Seigneur a dit à leur sujet. Le Seigneur dit qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Cela signifie que si une personne n'a pas vraiment reçu la rémission des péchés, en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'a pas vraiment le Saint-Esprit dans son cœur, alors cette personne ne pourra jamais porter de fruits spirituellement vertueux. Le fait est que même si une telle personne prêche bien, a l'air correct dans son apparence extérieure, et parle bien, peu importe, tout cela ne correspondra à rien. Parfois je regarde la chaîne chrétienne à la télé, je regarde le flot de foi chrétienne, de sermons et de ministères dans le monde en ce temps, et il y a quelques jours, j'ai vu un certain pasteur évangélique dont on clame qu'il est grand apparaître dans un programme à la télé et prêcher. Il était si éloquent, mais son serment était juste fait de mots qui n'avaient rien à voir avec la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'il ne connaissait pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne pouvait même pas mentionner un mot de ce véritable évangile aux membres de son église. Si un prédicateur ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors clairement cette personne doit être un faux prophète Puisqu'ils prêchent la parole de Dieu sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est un prédicateur qui est dans l'erreur. C'est un faux prophète. Il y a beaucoup de faux prophètes comme cela. Vraiment, ces faux prophètes donnent toujours des sermons légalistes et ils font tous leurs efforts pour servir les veaux d'or. Des frères et sœurs à l'étranger ont reçu la rémission des péchés en ayant lu nos livres et nous écrivent des e-mails. Et alors que nous entendons ce qu'ils ont à dire, ils disent que les faux prophètes disent aussi aux gens de donner de l'argent et sont excités pour construire de plus grandes chapelles. Alors que nous partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux, ils nous envoient des messages en nous remerciant beaucoup pour cela. Nous diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit par des livres gratuits et des livres électroniques gratuits pour ceux qui aiment vraiment leur âme et veulent recevoir la rémission des péchés parmi les chrétiens du monde. Cependant, les hérétiques essayent seulement d'extorquer de l'argent aux membres de leurs églises et de leur faire donner plus d'argent en faisant des sermons dans cette intention au lieu de faire l'œuvre de la diffusion de l'Évangile de Dieu. Même si leurs rêves sont d'être enthousiastes au sujet de l'agrandissement de leur chapelle et de rendre son intérieur et ses équipements extravagants, à la fin, le fait est qu'ils ne prêchent pas l'Évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité la plus importante à leurs membres d'Église, mais plutôt, ils remplissent le cœur de leurs membres d'Église avec la convoitise des vaudores. Chers croyants, dans le christianisme de par le monde entier, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des hérétiques, le Seigneur a dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 15 Ceux qui professent croire en Jésus sans même connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont autres que des hérétiques, des loups ravisseurs. Le Seigneur dit que ce sont précisément les hérétiques, des loups dans une peau de brebis qui sont polis et s'expriment bien de l'extérieur, mais ils demandent seulement aux membres de leurs églises de donner de l'argent. Ils sont incapables de prêcher cette vérité de l'évangile qui délivre l'esprit des gens des péchés, et par conséquent, ils conduisent des âmes qui ne peuvent qu'être tuées à la malédiction et à la destruction. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hérétiques dans le christianisme aujourd'hui. Les gens qui sont hors du christianisme ne sont pas des hérétiques devant Dieu, ils sont juste des brebis perdues. Cependant, il y a beaucoup d'hérétiques parmi ceux qui sont maintenant venus dans le christianisme, croyant en Jésus étant devenus des leaders, « Remplissant une tâche et croyant laïque, ils sont devenus des hérétiques sans le réaliser parce qu'ils ne connaissent ni ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce qu'ils n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur et parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je veux que vous voyez si oui ou non le pasteur qui vous dirige est un hérétique. Si je leur disais ces choses, cela les choquerait beaucoup, donc il n'est pas facile pour moi de leur dire ces choses. » Néanmoins. « Je pense que le temps est venu pour que je parle de ceux qui sont des hérétiques dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je fais une série de sermons sur l'hérésie. Je prêche le fait que le Seigneur a dit que tout bon arbre porte du bon fruit, mais qu'un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Je vais publier des livres sur l'hérésie. En faisant cela, je veux montrer clairement qui sont les hérétiques et quel genre de foi ont les hérétiques. Et ainsi, je veux prêcher la parole de vérité de l'eau et de l'esprit aux misérables, c'est-à-dire aux hérétiques, une personne qui n'est pas encore née de nouveau parce qu'elle ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peut pas porter de bons fruits, peu importe combien de prières et de jeûnes et de prières de repentance cette personne fait. Cependant, si cette personne croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur maintenant, elle peut être née de nouveau en une fois et conduire d'autres personnes à naître de nouveau. Ainsi, tout le monde doit connaître et croire au fait que le Seigneur nous a sauvés du péché par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit lorsqu'il est venu sur la terre. Chacun doit vraiment naître de nouveau en connaissant et croyant l'œuvre du Seigneur et la façon dont il a expié tous nos péchés. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que connaître et croire dans l'œuvre qui nous a sauvés du péché que le Seigneur a accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit est plus important que toutes sortes de services et de sacrifices que nous pourrions faire devant le Seigneur. L'œuvre du Seigneur qui nous a sauvés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui est important, et donc nous ne devrions pas mettre en avant devant le Seigneur combien nous avons sacrifié ou fait d'efforts pour le Seigneur. S'il y a des mérites à ce que nous avons fait pour le Seigneur, cela n'a été possible que par la force donnée par le Seigneur. Ainsi nous devons être encore plus reconnaissants pour la justice du Seigneur par la foi. Une chose importante pour nous, c'est de connaître et croire dans la façon dont Dieu a créé l'univers, et comment il nous a sauvés des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en envoyant son Fils sur la terre. Dieu avait ce plan de nous sauver en Christ de tous nos péchés avant même la création du monde. Le Seigneur qui nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit est le plus important. Alors ce que je demande, c'est si nous ne connaissons même pas la vérité importante, l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pouvons-nous prêcher aux autres et les amener à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit notre propre justice n'est pas si importante devant Dieu. Donc tout le monde doit connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui que ce soit. Pour ce faire, l'on doit apprendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ce faire, l'attitude volontaire pour apprendre la vérité au sujet de l'eau et de l'esprit est essentielle. Et tout le monde doit croire et servir cet évangile, puis le prêcher aux autres. Êtes-vous d'accord Sinon vous êtes un hérétique le fait est que les gens de nos jours qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent que tomber dans la destruction après avoir vécu en faisant les choses qu'un hérétique ferait tout en étant affilié à l'hérésie, même s'ils ne voulait pas devenir hérétique. Ainsi, les gens qui croient vraiment en Jésus, qui que ce soit, doivent connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, ils doivent vraiment appliquer cet évangile à leur âme et y croire, Avez-vous vraiment reçu la purification des péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est ce qui est important. Vous devez vous poser ces questions. Ai-je vraiment été sauvé des péchés Suis-je vraiment né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous devez vous demander si oui ou non vous avez été vous-même sauvé de tous vos péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et aussi, si vous pensez que vous avez été réellement délivré de, de tous vos péchés une fois pour toutes vous devez aussi vous demander si oui ou non vous avez été délivré en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et si tel n'est pas le cas, vous devez en ce moment même croire dans la vérité que le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, en venant sur la terre dans la chair, recevant son baptême de Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, prenant tous nos péchés une fois pour toutes, allant à la croix en portant les péchés du monde sur son dos, étant cloué et mourant sévèrement, étant ressuscité d'entre les morts et étant élevé à la droite du trône de Dieu. Vous devez confirmer pour vous-même si vous avez la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit doit être capable de dire « Je n'ai pas de péché par la foi dans cette vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit ». Au lieu de dire des formules et des réponses sur l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous aurions mémorisé, nous devons avoir la foi dans nos cœurs, nous devons devenir quelqu'un qui peut se demander « N'ai-je vraiment pas de péché ?» puis répondre « Bien sûr, je n'ai pas de péché ». Car le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, par la foi qui connaît et croit l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur. Quand vous vous posez à vous-même une question comme celle-là, répondez-vous que vous connaissez et croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit Êtes-vous devenu cette personne Vous devez devenir cette personne. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre mais la vôtre si vous n'êtes pas né de nouveau. Quand on demande « Comment êtes-vous né de nouveau ?», vous n'êtes pas sauvé en recherchant dans votre mémoire et en donnant une réponse que vous auriez mémorisée difficilement en disant ⁇ Voyons, quel était son nom Qui était l'homme qui a donné son baptême à Jésus ?⁇ Vous devez être capable de répondre correctement comme cela ⁇ Le Seigneur m'a sauvé en venant sur la terre, prenant tous mes péchés en recevant son baptême, mourant sévèrement pour moi, puis ressuscitant d'entre les morts ⁇ puisque le Seigneur m'a sauvé comme cela, même si j'ai des manquements, je n'ai pas de péché, « Il n'y a vraiment pas de péché dans mon cœur, ainsi j'ai reçu la rémission des péchés. » Comme cela, vous devez être capable de vous dire à vous-même, « Oui, tu as reçu la bénédiction de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Nous ne devons pas devenir ceux qui mentent devant le Seigneur. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons devenir ceux qui sont fidèles dans la présence de Dieu. Nous devons devenir ceux dont la foi est reconnue par Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Non par nos propres actes vertueux, mais en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans la parole de vérité écrite, nous devons devenir un bon arbre et ainsi devenir les fidèles qui portent du bon fruit.